0: Recht und ehrlich. Reden übers Leben. Ein Podcast von Bayern 2. Judenhass in Deutschland, warum er uns alle angeht. Unser Thema heute und ich begrüße ganz herzlich Eva Haller und Michelle Friedmann. Guten Tag. Hallo. Eva Haller ist Journalistin und Präsidentin und Mitbegründerin der Europäischen Janusz Korczak-Akademie für jüdische Bildungsarbeit. Sie arbeitet bereits ihr ganzes Leben lang gegen Antisemitismus, kann man sagen, gell, Frau Haller? Ja. Und für den Dialog zwischen den Religionen. Wie wichtig ist das? Frau Haller, was hat sich für Sie und Ihre Familie ganz persönlich nach dem 7. Oktober verändert?
1: Das Bewusstsein. Wir und auch ich hatte immer das Gefühl, hier in Deutschland selbstverständlich zu sein, als Jüdin und auch als meine Familie hier in Deutschland selbstverständlich zu sein. Und seit dem 7. Oktober sind sehr viele Fragen wieder aufgetaucht, die ich gar nicht so haben hätte wollen, sage ich jetzt mal so in dieser sehr merkwürdigen Form. Aber sie sind jetzt da und sie sind nicht nur für mich da, sondern auch für meine Kinder, auch für die Enkelkinder, die sind noch vielleicht zu jung dafür, aber die größeren auf jeden Fall und das ist anders. Es hat sich etwas verändert.
0: Wie sprechen Sie in Ihrer Familie darüber?
1: Wir sprechen ganz offen darüber, über die Geschehnisse, die auf den Straßen passieren, auch die persönlichen, wenn sowas in der Familie äh, sage ich mal hochkommt und wir artikulieren schon unsere Gedanken und auch unsere Bedenken und auch unsere Ängste. Es ist wie gesagt schon weitergegangen als nur einfach Information.
0: Und sprechen Sie in den Generationen unterschiedlich?
1: Ja, wir sprechen unterschiedlich. Also ich bin ja die Generation, die nach dem Krieg glücklicherweise geboren ist, also nicht wirklich die Geschehnisse, die schrecklichen Geschehnisse des Zweiten Weltkriegs miterlebt haben. Sehr hautnah aber durch meine Familie, also durch meine Mutter vor allem, die ja Auschwitz-Überlebende war. Ich habe sicherlich einen ganz anderen, äh, sage ich mal, Zugang zu der Geschichte gehabt. Meine Kinder, die nächste Generation, waren schon entfernter von diesen Geschehnissen, sind hier selbstverständlich, sage ich mal, aufgewachsen als selbstbewusste Juden und Jüdinnen. Und als solche sind sie auch voll im Leben integriert. Naja, und jetzt die dritte Generation fragen Sie, also die Älteren jetzt, mhm. weil die Kleineren selbstverständlich besprechen wir dieses Thema nicht. Die, sage ich jetzt mal, schauen mit großen Augen und fragen sich, wie geht es weiter?
0: Ja, und natürlich dieselbe Frage an Michel Friedmann. Er ist Rechtsanwalt, Philosoph und Publizist und vieles mehr. Und gerade eben ist ihr Buch erschienen, 7. Oktober 2023, Judenhass. Die gleiche Frage an Sie nach dem 7. Oktober. Was hat sich für Sie ganz persönlich und für Ihre Familie verändert?
2: Es war ein weiterer Beweis, dass wir mit einer Illusion hier leben, dass wir ein Versprechen geglaubt haben, das uns die Bundesrepublik Deutschland gegeben hat. Die Bundesrepublik Deutschland mit ihrer Gründung, ihren ersten Kanzler Konrad Adenauer, hat ja erzählt, wir haben verstanden, wir haben gelernt. Und wir versprechen den Juden, die nach Deutschland kommen, es waren wenige, die Juden, die in Deutschland leben, es sind wenige gewesen bis 1989, aber wir versprechen euch nie wieder. Versprochen, gebrochen. Schon damals gab es Rechtsterrorismus wieder, es gab rechte Parteien. Und ähm, das Leben war immer auch ein bedrohtes Leben. Und dann kam die nächste Generation, das sind um die 60-Jährigen plus minus, die haben wiederum versprochen, jüdisches Leben ist sicher und wir werden alles dafür tun, dass jüdische Menschen in diesem Land würdig und beschützt leben, versprochen gebrochen. Die äh, zweite äh, völlig in sich zusammengesunkene, Narrativversprechung, nämlich wäre den Anfängen, ist nie eingehalten worden. Wir haben den Anfängen nicht gewährt und darum sind wir jetzt mittendrin. Und diese Verantwortung trägt diese Generation plus minus der 60-Jährigen. Und in der dritten Generation, und das ist das, was Frau Haller beschrieben hat, das sind jetzt so die um die 40-Jährigen, hat trotzdem sich auch in der jüdischen Gemeinschaft ein Gefühl breit gemacht, aber alles in allem ist es hier ganz gut, alles in allem kann man gut leben, alles in allem haben sie sich mit nicht-jüdischen Freunden ähm, dann immer näher getroffen. Es gibt auch Ehen zwischen Christen und Juden, zwischen Deutschen und Juden. Es gibt sehr viel auch in Betrieben, im Unternehmen den Eindruck, Es gibt ein Wir. Mhm. Und dieser 7. Oktober hat gezeigt, nein, es gibt ein Wir und Ihr. Und zwar ein ganz deutliches, weil die Empathie vom Wir, also von der Mehrheitsgesellschaft, nicht funktioniert hat. Die politische Ebene hat funktioniert... Die politische Ebene hat funktioniert, aber die Gesellschaft nicht. Ich habe eine Vermisstenanzeige aufgesetzt Mhm. und habe gesagt, wo sind sie alle? Geht es ihnen schlecht? Sind sie krank? Sind sie im Urlaub? Ich brauche sie. Und es gab viele, viele Menschen, die sie gebraucht haben. Für was? Für eine Umarmung. Da zu sein, zu merken, dass es eine Empathie gibt zwischen Menschen und Menschen. Und
0: Herr Friedmann, was ist passiert? Wie haben Ihre Freunde reagiert? Ein Teil meiner Freunde haben haben persönlich sehr gut reagiert. Mhm.
2: Aber um die Freunde allein geht es nicht. Es, gibt, es gab auch Freunde, die haben überhaupt nicht reagiert. Aber um diese persönliche Ebene geht es auf der einen Ebene. Um was es wirklich geht, ist die politische Ebene. Wir müssen wissen, dass gesellschaftspolitisch, ob durch Demonstrationen, Solidaritätsaktionen, durch irgendetwas diese Gesellschaft an sich sich genauso betroffen gefühlt hat, wie die jüdischen Menschen sich betroffen gefühlt haben. Denn wenn in Berlin, ich rede nicht über den Nahen Osten, das will ich ganz klar sagen. Wir reden Wenn über in Berlin, wenn in München, wenn in Frankfurt tot den Juden geschrien wird, von Rechtsextrem, von Linksextrem, von äh, radikalisierten Islamvertreter, dann ist das ein Problem für uns alle, denn sie schreien Tod den Juden, dann schreien sie Tod den jüdischen Menschen. Menschen sind wir alle. Das Grundgesetz spricht ja davon, dass die Würde des Menschen unantastbar ist. Und das heißt, wenn wo auch immer in Deutschland geschrien worden wäre Tod den Schwarzen, hätte ich mich genauso Empathisch als angesprochen empfunden und wäre losgegangen. Es sind sehr wenige losgegangen.
0: Warum geht es uns alle an? Das ist die Antwort auf meine Frage der Sendung. Darum geht es uns alle an. Weil wir, weil Menschen, wir Menschen sind. sind. Genau. Das <lacht> Stereo. Jetzt von Ihnen weil, wir Menschen sind. weil wir Menschen sind. Und
2: verdammt nochmal, das kann doch nicht so schwer sein zu begreifen, dass die Etikettierung. Jude, Christ, Moslem, Jung, Alt, Schwarz, Weiß, äh, Moslem, egal welche Etikettierungen, sie sind Etiketten von Identität, aber am Ende ist und am Anfang immer der Mensch gemeint. Solange wir das nicht üben und lernen, werden wir nicht weiterkommen. Und wir als jüdische Gemeinschaft haben bitterlich, schmerzhaft gelernt, dass das diesmal nicht funktioniert hat. Und ich habe mit sehr vielen Juden gesprochen, um die 40 Jahre, die hier ihre Kinder haben und die sich eigentlich vorgestellt haben, man sei weiter deren Frustration, deren Leiden ist unerträglich, umso mehr diese Debatte eingesetzt hat, kann man als Jude und vor allem kann man den jüdischen Kindern zumuten, erkennbar jüdisch nach außen zu treten. David Stern Kippa. Viele Eltern haben Angst, dass den Kindern was passiert. Man muss sich aber vorstellen, worüber wir verhandeln. Im Jahre 2024 müssen jüdische Familien in Deutschland darüber nachdenken, ob sie wieder un sichtbar werden. Ein Skandal dieser Gesellschaft. Frau
0: Haller, was erleben Sie? In der Akademie haben Sie ja ganz viel mit Jugendlichen zu tun. Es gibt ein Projekt, Youth Bridge, wo ganz unterschiedliche Religionen zusammenkommen, Jugendliche ganz viel lernen. Sie sind mit Schulklassen in der Synagoge in München. Was erleben Sie? Was passiert also da vieles,
1: was äh, Herr Friedmann sagt, kann ich äh, leider auch bestätigen von der jüdischen Seite her, äh, dass es unakzeptabel ist, sozusagen als Jude sich äh, damit zu beschäftigen, unsichtbar zu werden
0: Um sich wieder zu verstecken. Ja,
1: um sich wieder zu verstecken eigentlich. Also das ist für mich auch nicht akzeptabel. Ich bin total vehement dagegen und das hoffe ich auch, egal ob ich in der Akademie bin mit Youth Witch oder in den Synagogenführungen, ist es für mich ganz klar und deutlich my net eigene Identität als Jüdin nach außen zu tragen, sichtbar zu tragen. Ich meine, ich habe jetzt hier kein Magen David, das irgendwie an meinen Hals baumelt, aber das muss ich auch nicht haben. Ich meine, meine innere Haltung ist sehr eindeutig und klar. Wenn Sie mich so direkt fragen über unsere Erfahrungen, zum Beispiel Youth Bridge, weil das ja ein multikulturelles Projekt ist, wo wir auch Muslime haben, selbstverständlich. Jetzt muss ich dazu sagen, dass die Jugendlichen, die in diesen Projekten teilnehmen, sind Jugendliche, die schon offen sind von Anfang an, weil sonst würden sie überhaupt nicht in diesem Projekt teilnehmen. Natürlich. Das ist ja schon eine Vorbedingung, das heißt eine Vorauswahl. Aber nichtsdestotrotz, auch innerhalb dieser Gruppen ist plötzlich sehr viel aufgekommen, weil es um Emotionen geht. Ja? Ein Muslim denkt sicherlich und fühlt doch anders, vor allem, wenn es ja auch von irgendeinem Hintergrund kommt. Und es gibt die Peers und es gibt die Organisationen und es gibt den Imam dahinter. Ja? Also auch da sind Diskussionen jetzt äh, sehr aktiv geworden, aber sie sind nicht hasserfüllt. Was das besprechen heißt,
0: die Jugendlichen? Haben Sie, haben sie Beispiele? Sie, haben
1: sie besprechen mehr, in einem, also sie sprechen in einem Dialog mit Respekt. Sie gehen nicht über bestimmte Grenzen und das ist vielleicht der Unterschied, sage ich mal, dass man, es ist ein Unterschied, wenn wir auf den Straßen diese hasserfüllten Tiraden gegen Juden sehen und äh, Juden umbringen oder wenn wir ein ich sage mal, konstruktives Gespräch, in einen Dialog miteinander stehen. Und das ist ein großer Unterschied. Ja? Man kann vieles, auch wenn man ganz unterschiedlicher Meinung ist, trotzdem mit Würde, weil das auch gefallen ist, dieses Wort, und mit Respekt miteinander Sprechen und diskutieren. Und das ist bei uns gegeben. Jetzt zu den Synagogenführungen ist der Rahmen nicht dafür gegeben, weil das ja eine Synagogenführung ist übers Judentum. Das ist kein Austausch. Das ist wenig Austausch. Aber ich versuche auch in so einem sehr begrenzten Rahmen unbedingt äh, Fragen zuzulassen und da kommen auch Fragen und es kommen selbstverständlich in den Klassen wie wir wissen ist ja auch multikulturell die Klassen sind ja auch mit Muslimen und so weiter da ist es aber auf einer anderen Ebene mehr auf Religion ausgerichtet äh, Youth Bridge ist nicht auf Religion sondern auf Dialog also anders interkulturell ausgerichtet aber was interessant ist, dass in diesen Gesprächen, in den Führungen, wenn die verschiedenen Jugendlichen aus den verschiedenen Religionen in der Synagoge sind und ich erzähle über das Judentum selbstverständlich, dass trotzdem sehr schnell ein Dialog eigentlich auf Augenhöhe wieder entsteht mit den Jugendlichen. Ja, bei uns ist es auch ähnlich. Und dann irgendwann hält man so an, auch die Jugendlichen und auch ich, und bewusst oder laut oder nur still, jeder fragt sich, ja, warum klappt es dann nicht in unserem Leben eigentlich?
0: Was kann ich als Erwachsene lernen von den Jugendlichen? Sehr viel.
1: Ich stelle immer wieder fest, dass ich viel von den Jugendlichen lernen kann, weil sie, sage ich mal, noch nicht unbedingt verdorben sind. Es ist ein schreckliches Wort, was ich sage. Aber ich glaube, mit Bildung und mit einem positiven Zugang kann man schon etwas erreichen. Und das sollte man nicht
0: lassen. Herr Friedmann, bräuchten wir als Gesellschaft... Alle ein bisschen Newsbridge bei Frau Haller. Das ist kann das sozial das auch, romantisch von mir?
2: Ja, und man kann das ja auch auf ganz unterschiedlichen Ebenen machen. Und man darf letztendlich nicht auf Frau Halle angewiesen sein, Nein. sondern man muss es strukturell machen. Wir alle leben in Vorurteile. Die Konstruktion des Seins ist ein einziger Vorurteil. Und übrigens auch wir drei haben immer wieder neue Vorurteile. Wir haben damit aber auch viele aber Vorurteile müssen ja nicht äh, unser Leben bestimmen, sondern wir sind ja in der Lage, durch Denken, durch Nachdenken, durch Reflexion, durch Zweifel weiterzukommen. Und ich bin an dem Punkt aber mit Frau Haller völlig einverstanden. Die Vorurteile sind bei jungen Menschen noch überhaupt nicht zementiert. Sie sind da, man hat was gehört, man plappert es nach, man weiß gar nicht, um was es geht. Und ich glaube, dass wir im Rahmen der schulischen Bildung eigentlich Jahr für Jahr auch das Unterrichtselement haben müssen, nämlich, dass wir über die Vorurteile in der Schule sprechen, dass wir mit Instrumenten, die die Pädagogie uns gibt, Risse in diese ganz dünnen Wände hineingeben, Mhm. dass wir den Kindern noch gar nicht wieder sagen, wie es sein soll. Denn das sind auch wieder zukünftige moralische Kategorien und auch wieder Vorurteile der Lehrer, sondern dass wir den Kindern mit Instrumenten beibringen, Zweifel anzumelden, das, was sie gehört haben, zu hinterfragen, es zu überprüfen, ob es stimmt. Und wenn man diese Instrumente erstmal gelernt hat, dann hat man das fürs ganze Leben. Und deswegen sage ich, das ist eine der wichtigen Bildungsaufgaben, die wir haben. Und wenn wir sie hätten, dann würden viele von diesen Vorurteilen, jedenfalls sich wieder ein bisschen auflösen. Ich empfehle jedem, auch mit 80 Jahren das noch zu tun, sich immer wieder zu überprüfen, ob das, was ich jetzt denke, über A, B, C-Gruppen überhaupt noch stimmen oder je gestimmt haben. Aber in den Schulen findet das leider so nicht statt. Je älter wir allerdings werden, desto dicker werden die zementierten Mauern. Und die Arbeit, die Kraft, die man dann ansetzen müsste, ist so unverhältnismäßig als wenn man das bei jungen Menschen ganz schneller
0: erledigt hätte. Jetzt haben wir zumindest ein bisschen über die Gesellschaft gesprochen. Sie haben die Politik ganz kurz angesprochen. Sind Sie zufrieden mit dem, wie die Politik auf das reagiert, was nach dem 7. Oktober in Deutschland passiert? Also verbal
2: passiert jedenfalls, aber es bleibt ja dabei, auch diese Bundesregierung hat kein Nachhaltigkeitsprogramm. Und so wie alle anderen Regierungen bisher, ich habe es bereits angedeutet, sind nie wieder, übrigens wenn wir heute von nie wieder reden, ist das wieder ein geistiger Irrtum, denn es ist ja wieder, aber auch wäre den Anfängen nicht mehr anwendbar, weil wir mittendrin sind und all das liegt daran, dass Gesellschaft und Politik, seit der Gründung der Bundesrepublik nicht strukturell etwas tut gegen den strukturellen Hass. Und es gibt diesen strukturellen Hass, übrigens nicht nur gegen Juden, sondern auch gegen andere Minderheiten. Mir ist das immer wichtig mitzuerwähnen, weil damit die Exklusivität zwar einerseits denkbar wäre, aber es ist ein Phänomen und wer auch immer in einer Gesellschaft diskriminiert werden kann und dass wir Juden immer dabei sind, ändert nichts daran, dass es das Strukturen sind, die wir bekämpfen müssen. Und das sind Diese immer regierungen
0: oder sind es unterschiedliche Strukturen? Das
2: sind unterschiedliche Strukturen, weil der Rassismus und der Judenhass noch immer etwas anderes ist. Nichtsdestotrotz ist die Methodik, ist der Geist, der dahinter steckt ist die Möglichkeit, dass man Menschen damit aufputscht, Auslesen, derselbe. Oder? Und wir haben gesehen, natürlich war damals in Auschwitz und in KZs die größte Gruppe der Opfer äh, Juden und Jüdinnen. Aber es waren Homosexuelle dabei, es waren Roma Sind und Sinti die, dabei, die so es waren politische dabei. Mhm. Also mir Behinderte. ist das auch ja, also, wir und nie mir ist das wichtig, das nochmal zu erwähnen. Denn es geht hier wirklich um eine gesellschaftspflichtige Aufgabe. Ich sage, da ist... Auch die jetzige Politik und die Verantwortlichen, damit meine ich Regierung und Opposition, nicht auf der Höhe der Zeit.
1: Frau Haller, was denken Sie? Absolut, sehr, sehr ähnlich. äh, Parallel eigentlich dazu, absolut. Die Politik, ja, im Wort auf jeden Fall, macht sie, was immer auch möglich ist und steht zur äh, jetzigen Debatte und Situation. Aber letzten Endes, das ist immer die Frage auch der Pädagogik. Wo fängt eigentlich das Erziehen an? In welchem Alter? Eigentlich vom ersten Tag des Lebens Sie meinen, ja. ob man Politiker noch erziehen
0: kann? Ja, ich
1: denke mir, es ist keine Altersbegrenzung. Auch mit 80, 90, wir lernen doch jeden Tag was Neues. Absolut. Aber wie gesagt, und Erziehung ist sicherlich etwas, wo in der Schule oder in diesen strukturellen Möglichkeiten voll ausgeschöpft werden soll. Das ist es nicht. Und die Politik kann nicht für alles, sage ich mal, gerade stehen. Es muss auch die Gesellschaft ihren Beitrag leisten. Und wenn ich sage Gesellschaft, dann gehe ich sogar sehr viel weiter. Denn letzten Endes Vorurteile, über die wir auch alle haben, fangen nicht irgendwo im luftleeren Raum an, sondern zu Hause am Frühstückstisch. Mhm.
2: Absolut richtig. Und man muss dann doch, weil das Gespräch schon fortgeschritten ist, deutlich machen, Deutschland hat eine qualitative Veränderung, seitdem eine antisemitische, teilweise den Holocaust relativierende, aber vor allen Dingen eine antidemokratisch-nationalistische Partei, demokratisch von Millionen Menschen gewählt wurde. Damit wird die AfD aber nicht automatisch äh, demokratisch. Und die Wähler und Wählerinnen sind bisher wie ich finde, geschont worden. Wir hören dann immer, es sind Protestwähler und Wählerinnen. Es ist nicht so gemeint, es ist nicht so schlimm. Tatsache ist aber, dass mit jeder Stimme für die AfD die Macht der Hetze und des Hasses im politischen Betrieb gestärkt wird. Und wir brauchen diesen politischen Diskurs. Wir müssen miteinander streiten. Übrigens bei jeder anderen Partei nehme ich die Wähler und Wählerinnen ernst, dass sie wissen, wen sie wählen. Nur bei der AfD exkulpieren sie
0: immer noch. Ich glaube, es hat sich ein bisschen gewandelt, die Beschreibung der AfD-Wähler. Aber lassen Sie uns nicht darüber diskutieren, sondern lassen Sie uns darüber sprechen, was jetzt geschehen kann und was jetzt geschehen muss. Ja, aber da sind Sie gerade sofort. bei den
2: AfD-Wählern, dann sind Sie mitten in der Politik. also ich über die AfD reden. Wir reden, wir reden sondern,
0: von Macht. Am ja? Ende
2: ist doch eine der Sorgen, die wir als Wer jüdische Menschen übernimmt. haben. Aber ich hoffe doch sehr viele Menschen, dass... Zum Beispiel in Thüringen kein AfD-Ministerpräsident gewählt werden kann. Warum ist das unsere Sorge? Weil wir haben es ja in großen Ländern wie in Amerika, wie in Ungarn gleich gesehen. Es wird sofort die Kunstfreiheit eingeschränkt. Es wird sofort die Pressefreiheit eingeschränkt. Menschen werden noch mehr eingeschüchtert, Dinge zu sagen, die man nicht hören will. Wir, wir sehen dann offenes
0: freies Leben. Wir sehen dann,
2: dass Rechtsstaatsfragen in Frage gestellt werden. So, und jetzt muss man das sagen. Wir sind wenige Wochen vor einer Europawahl. Wenn das Europäische Parlament noch rechter wird, als es ist, das ist sichtbar, weil in Frankreich, weil in Italien, weil in Deutschland der Trend sich verstärkt, dann haben wir ein europäisches Problem. Und dann haben wir drei Landtagswahlen und dort werden wir entscheiden, ob unter Umständen der erste AfD-Ministerpräsident gewählt wird, dann ist es nur noch ein Schritt in die Bundesregierung. Und davor würde ich dann doch warnen. Kann man etwas tun? Ja. Man muss ja nicht Was? seine Energie verschwenden, sich mit dieser AfD auseinanderzusetzen. Wir sollten dafür sorgen, dass mehr Demokraten diesmal wählen gehen. Wir haben es gesehen in Polen. Tusk hat mobilisiert und Hat's hat die PiS rausgeschmissen. Ja. Wir haben es gesehen in in diesen Tagen bei einer Landtagswahl in einem ostdeutschen Land. Der Kandidat der AfD war schon sehr sicher. Beim zweiten Wahlgang hat er sogar mehr Stimmen bekommen. Aber der Kandidat des demokratischen Lagers hat, hat dort mobilisiert, noch mehr Stimmen bekommen und hat gewonnen. Am Ende entscheidet der Souverän. Auf die Straße und in die Wahllokale. Frau also oh, Haller,
0: was können wir tun? Lassen Sie uns mal bei uns anfangen. Was kann jeder Einzelne tun? Was kann ich tun, wenn ich die Sendung zu Ende gehört oder zu Ende also moderiert habe? Also ganz schlicht habe? und
1: einfach aufmerksam sein, sich informieren und proaktiv, das ist wichtig proaktiv in seinen Freundeskreis, äh, wo immer man auch tätig ist oder auch nicht tätig ist, einfach die demokratischen Werte. Und das ist genau das, worauf ich, ich persönlich zurück möchte. Wir müssen wieder zurück zu unseren Werten gehen, herauskristallisieren wieder, was ist richtig, was ist falsch. Und ich denke mir, das ist etwas, was jeder Einzelne von uns machen kann. Egal, ob wir in einer Führungsposition sind oder einfach nur in einer ganz normalen Alltagsposition sind. Jeder hat eine Stimme, jeder von uns, das ist eben Demokratie. Und die können wir voll und ganz einsetzen. Weil genau was für mich wichtig ist, ist allgemein, der Hass muss weg, der Hass. Und selbstverständlich sind wir Juden ganz besonders da betroffen, weil wir eine sehr lange Erfahrung mit Hass haben. Aber es ist einfach so, dass die Gesellschaft darf den Hass nicht in ihre Mitte lassen. Denn wenn die Gesellschaft das zulässt, dann selbstverständlich auch unsere Position wird sehr zu beklagen sein, aber auch die ganze Gesellschaft, die zugrunde gehen. Und dem müssen wir uns entgegensetzen.
0: Frage an Sie beide. Helfen die Demonstrationen, die wir die letzten Wochenenden gesehen haben und erlebt haben, helfen die?
2: Sie geben Auftrieb, sie geben Mut, aber ich würde aus heutiger Sicht noch keine Prognose geben, ob sie nachhaltig bleiben und aus den Demonstrationen heraus wieder weitere Aktionen entstehen. Ich finde, wir sollten viel mehr auch in den ostdeutschen Ländern gehen, wir sollten diskutieren, wir sollten mit den Menschen diskutieren, die jetzt wählen gehen und wo wir uns so große Sorgen machen und man muss, glaube ich, immer eins sagen, ich habe mir lange überlegt, als ich mein Buch Judenhass genannt habe, ich wollte nicht mehr Antisemitismus Ich wollte, mhm. ich wollte nicht mehr Antisemitismus schreiben, weil das ist etwas, was eher verdeckt, um was es geht. Es geht um Juden und es geht um Hass. Das sind Mhm. zwei Themen. Aber eigentlich will ich noch sagen, Judenhass ist Demokratiehass. Weil Artikel 1 sagt, Mhm. die Würde des Menschen ist unankastbar. Wer Juden hasst, Tastet die Würde des Menschen, der jüdisch ist, an. Und was wir lernen müssen ist, wenn wir uns also miteinander auf dem Weg machen, wenn wir merken, dass der Judenhass wächst, wenn wir merken, dass der Schwulenhass wächst, wenn wir merken, dass all diese Elemente des Hasses sich weiterentwickeln, dann müssten wir doch logischerweise verstehen, dass die Demokratie in Wirklichkeit gemeint ist. Diejenigen, die so denken, wollen einen autoritären Staat, einen Staat, in dem die Rechte, die Freiheiten der Menschen eingeengt wird. Sie werden dann sagen, wie man zu leben hat und wer wie was darf oder nicht darf. Jeder normale Mensch, der die Freiheit genießt, ich genieße diese Freiheit, der die Würde als Garantie bekommt, das genieße ich. Jeder Mensch müsste sich doch dann die Frage stellen, im Zweifel immer die Demokratie.
0: Wo finden wir denn die Räume für diese Diskussionen und Debatten? Wo erreichen wir denn wirklich alle Menschen, die miteinander reden können? Am Montag habe ich Sie gehört im Literaturhaus in München, Herr Friedmann, da war ein hochinteressiertes Publikum. Der Saal war brechend voll bis auf den letzten Platz. Und der, die Begrüßung hat gesagt, dass es sogar noch mehr Anmeldungen gegeben hätte. Aber es war natürlich, ich glaube mal, es war niemand von der AfD dabei. Es war auch, glaube ich, niemand afd nahes wie, wie komme ich denn Woher an alle? Das? Rein? Das Woher wissen Sie das? Das also, ist spannend.
2: Woher wissen Sie das? Woher wissen Sie das nicht auch in einem so bürgerlichen. Publikum, nicht Ganz auch Menschen sitzen, Menschen,
0: die, es dann die dann nicht wählen. in der
2: AfD sind, sind, aber ja. auch ihre Ressentiments ja. haben. Vielleicht in dem Fall nicht gegen Juden, sondern gegen andere.
0: Also rein statistisch ja. haben Sie das, beide natürlich das, das haben wir doch rein. gelernt. Absolut. Dass in der Absolut. bürgerlichen
2: Mitte, ja. aber Mitte. natürlich, ja. warum sind ja. auch
0: Mitte nicht, äh,
2: Vorurteile und ja. Ressentiments sein können, dann ist es nicht der Jude, sondern ist es ist eine, ist eine der Hass Gruppe, allgemein. und Gruppe. Nur diese Sicherheit, die habe ich seit Herrn Sarrazin schon lange nicht mehr.
0: Und bei Sarazin ist gutes Bildungsbürgertum in die Veranstaltung das gegangen. Wollte das war ja. ein wunderschöner ja. Abend. Ja. Und jetzt gehen wir noch ein Glas Wein trinken. Ja. War damals der Spruch. Einverstanden. Was passiert
1: denn, wenn nichts passiert? Das gibt es nicht. das dürfen wir wir alle und ich meine wir alle niemals zulassen.
0: Herr Friedmann, wenn wir alle die Hände in den Schoß legen und nichts tun. Was das ist doch ganz passieren? einfach. Die
2: Demokratie wird es nicht mehr geben. Menschen werden leiden, Menschen werden unterdrückt werden. Ich bin dann nicht mehr da und ich werde ein paar auch nicht-jüdische Freunde anrufen, zu gehen.
0: Jetzt komme ich mit Ihrem. Also, ich habe ein Wort von Ihnen gelernt. Tikkun Olam. Ach, die Reparatur <lacht> der Welt. Die Reparatur der Welt. Da ist im Moment viel zu tun, Frau Haller.
1: Oh ja. Und wir krempeln jetzt alle die Ärmel hoch und legen los
0: und machen. Sie sind 1948 in Rumänien geboren und Ihre Mutter hat Ihnen, glaube ich, auch noch was, nicht nur die Reparatur der Welt mit auf den Weg gegeben, sondern auch noch einen klugen Ratschlag. Wollen Sie den hier nochmal wiederholen? Den Rucksack mit Hass beiseite legen.
1: Weil sonst? Wir keine Demokratie, kein Leben haben werden, sondern alle nur leiden werden. Hass ist nicht der Weg.
0: Und das wusste ich von Ihnen und dann habe ich ähm, Michelle Friedmanns Buch gelesen und habe das letzte Kapitel Brief an meine Söhne gelesen und musste natürlich sofort denken, das passt gut zusammen. Würden Sie uns das letzte Kapitel, den Brief an Ihre Söhne, vorlesen, bitte?
2: Gern, das ist das letzte Kapitel aus dem Buch Judenhass, Brief an meine Söhne. Es gibt ihn, den Hass. Er ist ungerecht, immer. Er ist brutal. Und gewalttätig. Ihr werdet ihm euer ganzes Leben lang begegnen. Sie werden versuchen euch einzuschüchtern. Sie werden versuchen euch ihre Verachtung ins Gesicht zu brüllen. Sie werden versuchen, Gewalt auszuüben. Denkt daran. Hass ist grenzenlos. Aber nichts, nichts von dem, was die Hassenden über euch sagen werden, ist wahr. Oder hat irgendetwas mit euch zu tun? Diejenigen, die sagen, dass ihr ein Problem seid, sind das Problem. Befreit euch von den Unglücklichen, die glauben, sie könnten glücklich werden, weil sie andere Menschen hassen. Hasst nicht. Niemanden. Und denkt daran, dass das Gegenteil von Hass Respekt ist. Kämpft dafür, kämpft für euch selbst dafür. Ich wünsche euch meinen Söhnen ein glückliches Leben. Geht euren Weg. Seid, wer ihr seid, lebt euer Leben und feiert es.
0: Vielen herzlichen Dank, Michel Friedmann. Judenhass in Deutschland, aus dem Buch haben Sie uns gerade zum Abschluss vorgelesen und Eva Haller, Journalistin und Präsidentin und Mitbegründerin der europäischen Janusz Korczak Akademie. Vielen herzlichen Dank. Möchten Sie noch uns einen Satz mitgeben? Na, es gibt vielleicht etwas, was ich den Hassenden
2: oder die, die auf dem Weg sind, gerne sagen würde. Das hat meine Mutter Gedenkens mir mal erklärt. Der Hassende ist vergiftete als der Gehasste, weil er 24 Stunden mit seinem Hass leben muss.
1: Deswegen denken, Rucksack ablegen. <lacht> Vielen herzlichen Dank. Ja, herzlichen Dank. <lacht> ja, herzlichen Dank.